0: Et on se retrouve pour « regard sur l'actualité » avec Laure Sary pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards. Bonjour Laure Sary. Bonjour. Alors on vous reçoit car vous êtes créatrice de contenu, vous venez de, euh, vous venez de lancer un podcast et l'anthropocène est l'une des problématiques sur laquelle vous vous penchez. D'ailleurs vous êtes présente sur le festival car vous êtes en train de réaliser une nouvelle série de podcasts, une discussion sur les changements du monde avec votre, euh, votre grand-mère si j'ai bien tout compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, votre projet
1: Oui, euh, depuis que je suis toute petite, ma grand-mère me raconte énormément de ses mémoires avec des souvenirs très vifs et très visuels. Et j'ai toujours eu envie de les raconter et je ne savais pas comment faire. Euh, et j'avais à cœur qu'on entende sa voix et son accent marseillais et son vocabulaire euh, du Sud. Mmh. Et donc, j'ai commencé à faire ce podcast avec elle. Et à l'origine, je pensais raconter uniquement ses mémoires à elle. Et en arrivant à Marseille, en fait, a, ça a été concomitant avec un événement... Euh, assez particulier puisqu'il y a eu deux semaines de grève des éboueurs euh, qui ont été suivies par deux jours d'inondation. Il est tombé euh, deux mois de pluie en seulement quelques heures. Et à ma fenêtre, je voyais euh, une espèce de marée de boue, de déchets. Et donc, je me suis retrouvée, euh, à partir des mémoires de ma grand-mère, complètement plongée dans une ville euh, anthropocène. Et j'ai eu envie de, de parler de ça, des contrastes euh, qu'on peut trouver entre les époques dans un même lieu. Et euh, justement, il vous semblait donc important de discuter votre, avec votre grand-mère et comment vous en êtes euh, arrivé là, dans un contexte anthropocène On a plutôt toujours tendance à se dire euh, « pensons aux enfants, ouais. aux générations futures ». Oui, euh, c'est vrai. Euh, pourtant, euh, dans son récit, et comme beaucoup de personnes âgées je pense, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le « c'était mieux avant ». Euh, et donc j'ai voulu comprendre et un peu décortiquer ça et essayer de montrer les contrastes qu'il y a entre le avant et le maintenant. Et donc l'idée, c'est qu'elle, elle raconte avant. Euh, moi, je déambule dans la ville maintenant, je parle aux gens. Et l'idée, c'est que chacun puisse un peu questionner les modes de vie et imaginer comment ça pourrait être après.
0: Là, on, on parle de, de, de rapport temporel avec votre podcast, mais on parle également d'un rapport au territoire, donc à Marseille mmh. a priori. Pourquoi c'est important d'ancrer votre pratique dans ce territoire, dans cet espace-là
1: D'abord parce que c'est ma maison. <rire> euh, je viens de la région PACA, c'est mm -hmm. une région que j'aime beaucoup euh, et, et que, que je vois moi aussi changer à mon échelle, même si je n'ai que 32 ans, j'en ai pas 95. Euh, et je trouve important euh, d'inciter, on va dire, mes congénères à regarder euh, ce qui se passe autour d'eux mm -hmm. et à questionner ça et à pas juste suivre le mouvement mais à prendre un peu de recul euh, par rapport à ces phénomènes-là et à s'intégrer, à prendre part à tout ça.
0: Alors, a priori, votre parcours ne vous destinait pas spécialement à faire de la création de contenu radiophonique, en tout cas de podcast. Pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu et nous expliquer comment vous en êtes arrivé là
1: Oui, à la base, je suis ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire et en nutrition. Euh, J'ai toujours euh, aimé simplifier la science pour l'expliquer à mes proches, à mes amis, à ma famille. Euh, un peu la vulgariser, la rendre accessible à tout le monde. Et donc j'ai eu un premier emploi qui était dans l'industrie agroalimentaire où je faisais de la vulgarisation scientifique. Euh, J'avais un peu l'ambition secrète de transformer la machine industrielle de l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. <rire> euh, donc ensuite, je suis partie dans un autre euh, univers euh, professionnel. J'ai essayé d'utiliser les outils digitaux euh, pour créer des prises de conscience et donc je, je me suis formée au digital euh, en faisant du conseil euh, et puis là non plus j'ai pas trouvé ce que je cherchais et donc là j'essaye à travers ce podcast euh, je teste en fait un autre média et je vois si ça fonctionne je fais un peu par essai-erreur euh, mon parcours professionnel, je peux pas dire que c'était calculé tout ça <rire> pas du tout Et comment vous en êtes venue à vous décider pour... sur un format audio et pas par exemple euh, sur de la vidéo ah, Ça c'est pas mon choix pour le coup, mmh. c'est un choix très pragmatique qui vient de ma grand-mère, qui voulait pas qu'on la voie euh, parce que comme beaucoup de personnes âgées, je pense qu'il y a un truc avec la détérioration de notre corps, euh, et elle, euh, elle aimait pas qu'on la voie euh, directement, et aujourd'hui d'ailleurs quand elle s'est entendue pour la première fois euh, sur les plateformes de podcast, la première chose qu'elle m'a dit c'est « ça va, on n'entend pas trop que je suis vieille <rire> ». <rire>
0: um... Et juste une petite précision, comment, comment il s'appelle ce podcast Si vous avez un nom déjà sur les plateformes, comment on vous trouve
1: Ça s'appelle Simone T'emmène, ouais. euh, puisque justement c'est le récit de Simone qui m'emmène et qui emmène les auditeuristes avec moi euh, sur son trajet. Et on le trouve un petit peu sur toutes les plateformes de podcast et on peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: Et alors quand on se lance comme ça dans, un, dans la création de contenu, ça va être quoi les grands défis ou peut-être les freins, les obstacles qui, que vous avez rencontrés
1: euh principalement des obstacles techniques, pour ouais. être tout à fait honnête. Euh, il a fallu que j'apprenne tout. Je ne savais pas du tout faire de la radio, ni du montage, ni de la prise de son. Donc ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, euh, j'ai essayé aussi pendant longtemps d'avoir une méthode sur l'écriture. Mmh. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Euh, en fait, j'ai appris à force à aller avec l'instinct, euh, en fait les sujets viennent à moi typiquement les deux premiers épisodes elle raconte sa naissance sur le Vieux-Port de Marseille et moi je vous dis que quand je suis arrivée le Vieux-Port était inondé de déchets donc c'était évident mmh. qu'il fallait parler de ça euh, les épisodes suivants elle raconte euh, son enfance dans un village varrois euh, je suis varroise donc euh, j'ai encore plus d'attachement à ce territoire là et en fait c'est le village où il y a eu le premier méga-feu français mmh. euh, donc là clairement ça, ça va parler de méga <rire> en tout cas de, du risque incendie et des des événements climatiques extrêmes. Les difficultés sont plutôt dans l'organisation des informations, parce qu'elle a 95 ans, donc ça fait énormément de souvenirs à raconter qui ne sont pas forcément exprimés dans l'ordre. Euh, et moi, j'ai envie de faire ça dans l'ordre, pour ne pas perdre les gens. Peut-être que c'est là mon erreur. Mais euh, j'ai mis énormément de temps en fait, à construire avec elle une chronologie de sa vie. J'avais un petit cahier dans lequel je notais... Euh, une frise, quoi. Et mmh. c'est ça qui m'a pris le plus de temps et qui a été le plus difficile. Et encore aujourd'hui, elle me raconte des trucs qu'elle m'a jamais raconté avant. Et la première chose que je fais, c'est d'essayer de le placer sur la chronologie. Et pour elle, pas... elle ne sait pas forcément la date. Mmh. Donc c'est plus une espèce de, de schizophrénie dans le, le... le langage commun, euh, ouais. concret, sur comment raconter cette histoire.
0: Et alors, pour tout dire, ce matin, c'est vous qui nous avez interrogé. Oui. Dans le cadre de votre podcast, et vous nous aviez posé une question. On va un peu inverser les rôles, hein, du coup. <rire> C'est quand est-ce que, quand, quand est -ce que nous, on a découvert le mot Anthropocène et comment est-ce qu'on l'a interprété Comment est-ce qu'on s'en est servi dans la, par la suite bah, Je vous retourne la question.
1: Ok. Alors, euh, justement, je crois que je vous ai demandé est-ce que vous aviez d'abord conscience de ce qu'il y a derrière le mot Ou est-ce que vous ah, donc, avez d'abord. En plus, vous reprenez mes mot.
0: propres <rire> questions. Non, très bien. <rire> euh,
1: moi, j'avais conscience de ce qu'il y avait derrière le mot, mais je n'avais pas mis de mot dessus. Et du ouais. coup, je ne savais pas comment m'informer. Sur tout ça. Et j'en ai pris. Alors, ça a été une prise de conscience progressive, euh, mais la plus grosse, ça a été cet événement que je vous ai raconté, euh, des, la grève des éboueurs mmh. suivie de les inondations. Parce que j'étais vraiment en plein milieu, quoi, et je l'ai senti dans mon corps. Euh, et, et en fait, ce qui m'a fait découvrir le mot, c'est vous. Euh, J'ai eu une pub sur les réseaux sociaux pour l'école de l'Anthropocène. Ah, mais c'est magnifique. Et du coup, je suis venue toute la semaine l'année dernière euh, pour apprendre plus sur ça.
0: Et alors comment est-ce que ça nourrit maintenant votre travail, vos réflexions
1: Ah bah Partout. Euh, ouais. Pour moi, c'est plus un petit peu comme des lunettes qu'on mettrait et après on apprend à regarder le monde différemment. C'est des lunettes qu'on ne peut plus enlever, donc parfois ça peut être un peu lourd. Mmh. Euh, mais c'est juste une façon différente de regarder le monde et c'est après à chaque fois qu'on remarque quelque chose qui dérange, bah, se questionner un peu plus et farfouiller sur ce point-là. Et ces lunettes anthropocènes, vous les avez, vous, revêtues Est-ce que vous les avez aussi posées sur les yeux de votre grand-mère Alors, elle n'a pas le vocabulaire, mm -hmm. mais elle les a déjà. Euh, et ça fait partie des choses qui m'ont aussi poussée à parler de ça avec elle. Euh, typiquement, la grève des éboueurs, c'est un moment où, en fait, on, on s'assoit dans son canapé et je l'interview sur ses mémoires. Et euh, elle m'en parlait, en fait, d'elle-même. Euh, au milieu des mémoires elle me, dit, elle me parlait de Marseille elle me disait mais, mais Marseille ça a beaucoup changé là en ce moment c'est vraiment trop sale avant c'était pas comme ça et donc elle utilise des mots différents mais c'est des lunettes qu'elle a déjà parce qu'elle elle, l'a vu en fait elle est née en 1928 donc euh, elle, elle, elle a vu tout ça se passer sous ses yeux elle a toujours vécu dans la même ville en plus c'est euh... la mémoire vivante de la transformation de Marseille finalement. un petit peu ouais un petit peu
0: et du coup, c'est une question qu'on qu se pose aussi un peu à Radio Anthropocène finalement. C'est quoi votre modèle économique Comment est-ce qu'on vit du podcast Comment est-ce que vous vous organisez pour, pour C'est une
1: excellente question euh, qu'on se pose énormément euh, à Marseille. Mm -hmm. Alors, il y a déjà deux, deux sujets. Le premier, c'est que le podcast, c'est un milieu qui est assez difficile à monétiser. C'est un petit peu le Far West là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a une très grosse prédominance des podcasts parisiens. Euh, donc à Marseille, on a un groupe de podcasteurs qui se réunit une fois tous les deux mois et qui commence à réfléchir à ces questions. Donc je n'ai pas de réponse à, à vous apporter. Mmh. En revanche, s'il euh, y a des, des gens marseillais qui s'intéressent <rire> au podcast, qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher des podcasteurs marseillais parce qu'on peut en discuter ensemble. Et c'est comme ça que ça marche le mieux en général.
0: Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Laure Sari. Je rappelle que du coup, vous êtes créatrice de contenu, notamment de podcasts. Podcast qui s'appelle.
1: Simone t'emmène.
0: Qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Oui. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène. Passez une bonne soirée. Vous pourrez retrouver évidemment cet entretien sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcasts. Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité.